0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Kelvie. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, euh, Alba Ventura vous recevez ce matin Clément Beaune, secrétaire d'État des Affaires Européennes. Bonjour Clément Beaune
1: Bonjour Alba Ventura.
0: Le président Emmanuel Macron est à Strasbourg aujourd'hui au Parlement Européen il va prononcer un discours, il ira dans la foulée à Berlin rencontrer le chancelier Scholz. Aujourd'hui 9 mai, c'est la journée de l'Europe et alors dans le même temps à Moscou, c'est la journée de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie Vladimir Poutine a l'intention de galvaniser ses troupes et lui aussi va s'exprimer devant son peuple. Est-ce que c'est une une guerre des mots aujourd'hui Une guerre des discours
1: Ce n'est pas une guerre en soi, mais il y a effectivement deux Europes. Il y aura à l'Est une armée aujourd'hui d'agression, qui sous couvert de célébrer une victoire il y a 75 ans sur l'Allemagne nazie, va exhiber sa brutalité, celle de l'agression de l'Ukraine. Et puis vous aurez à Strasbourg, et c'est très important pour cette journée de l'Europe, pour cet anniversaire de la première communauté européenne, un discours du président de la République, mais plus largement cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui va se terminer, une Europe démocratique qui va montrer aussi sa force par, si je puis dire, ses propres armes, celle du débat, celle de la fermeté contre la Russie, celle de la solidarité avec l'Ukraine, et puis celle d'une souveraineté qu'on doit renforcer, c'était l'agenda que le Président de la République avait développé il y a cinq ans à la Sorbonne. On voit bien à quel point on avait, je crois, raison de défendre cela. On a progressé, mais on doit faire davantage sur la défense européenne, sur notre indépendance énergétique, sur les technologies critiques qu'on doit maîtriser en Europe.
0: Je reviens un instant sur Moscou, parce qu'il y a un mois, Emmanuel Macron était à votre place ici, dans le studio d'RTL. Il expliquait, pour la Russie, le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important. Et il est à peu près sûr que pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire contre l'Ukraine. Ce sera un acte fort seulement dans les mots ou vous pensez que ça peut aller au-delà des mots
1: Écoutez, je ne le sais pas, mais ce qu'on voit, c'est que l'horreur est déjà là. L'agression est déjà là. On l'a oui. vu encore avec le bombardement de civils dans une école ces dernières heures. Donc je ne sais pas si Vladimir Poutine annoncera une intensification, une guerre absolue, totale, je ne sais pas quels seront les mots ou les actes. Mais les actions qu'on voit déjà sur le terrain, c'est l'agression quotidienne de plus en plus brutale de l'Ukraine, et notamment à l'est de l'Ukraine. Donc, ne cherchons pas à avoir une éventuelle escalade, est toujours possible, mais on voit déjà aujourd'hui une agression qui est d'une brutalité inouïe en Ukraine et à laquelle on répond par des sanctions supplémentaires.
0: Vous dites que la, la réponse est la souveraineté, et c'est ce qu'on devrait entendre dans le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais euh, souveraineté d'accord, mais on voit bien qu'on a toujours du mal à se mettre d'accord à 27, on le voit sur la décision sur l'embargo sur le pétrole russe, sur l'arrêt du gaz, on le voit sur le livre, la livraison des armes à l'Ukraine
1: mais on peut voir le verre à moitié vide, mais regardez quand même ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucune hésitation entre Européens sur les sanctions. Aucune. Il y a eu cinq paquets de sanctions. Il y a déjà des sanctions massives qui ont été décidées à chaque fois à l'unanimité. Je n'en fais pas la liste complète, mais on a gelé les avoirs de la Banque Centrale Européenne. Sur certains éléments comme le charbon, on a déjà arrêté, mis un embargo sur la Russie. Et on va décider, dans les prochains jours, le principe est acté une indépendance européenne énergétique, c'est-à-dire mmh. que sur le pétrole, enfin, vous voyez bien de... quelle
0: manière réticente, et d'autres pays
1: il encore. Il y a tous les pays en sont d'accord. L'Allemagne qui est membre du G7 hier, il y avait aussi une réunion du G7. On l'a dit. On a posé le principe de sortie des hydrocarbures russes. Et aujourd'hui, en Europe, il y a sept accords politiques à 27. Les modalités en seront définies sans doute dans la semaine. Mais donc, on va prendre un sixième paquet de sanctions qui inclura le pétrole. Et tous les pays européens sont en train de tomber d'accord là-dessus. Bien sûr, c'est plus difficile quand on est une démocratie. C'est encore plus difficile quand on est une démocratie de démocratie à 27 pays européens. Mais le miracle européen, c'est celui-ci. Et si on faisait ça tout seul, on serait moins efficace. Donc, il faut continuer cette unité européenne.
0: Clément Bonon, peut il imaginer que dans son discours, Emmanuel Macron abordera la question de l'élargissement de l'Union Européenne à l'Ukraine
1: Oui, bien sûr, parce que cette question est posée. Il faudra faire rentrer l'Ukraine dans la famille européenne. Il faudra faire rentrer l'Ukraine dans le projet politique européen. La question, c'est comment Parce qu'il ne faut pas vendre des illusions. C'est quelle Union Européenne C'est le but de cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui se conclut aujourd'hui. Comment elle fonctionne Comment on décide Avec quel budget Est-ce qu'on renonce à l'unanimité quand eh bien, dans les années qui viennent, sans doute, mais ce que je dis très clairement, c'est oui, l'Ukraine aura sa place dans le projet politique européen, mais non, ça ne peut pas être la même Union européenne. On voit bien que c'est déjà difficile à 27, objectivement, vous l'avez rappelé, sur bah oui. l'unanimité de décision. On peut pas imaginer qu'il y ait demain Et puis, on 30 avait dit non 35. à la
0: Macédoine, on avait dit non, non. à l'Albanie, non Alors,
1: on avait dit non parce qu'on avait posé des exigences. Mais la Macédoine du Nord, l'Albanie, sont aujourd'hui dans un processus, elles vont rentrer en négociation avec l'Union européenne, les Balkans. On a besoin de les stabiliser aussi par cette appartenance au projet européen. Mais on doit réformer l'Union Européenne. On ne peut pas avoir une Union Européenne à plus de 30 États membres ou 35 dans les années qui viennent sans changer en profondeur les choses. Donc il faudra faire différemment.
0: Clément Bonon peut désobéir, on peut s'affranchir des règles européennes.
1: Et on peut tout faire mais moi,
0: ah, je... bon, donc vous dites comme Jean-Luc Mélenchon, mais, il faut désobéir non, parfois
1: Mais on peut tout faire, il faut juste savoir les conséquences et les dire honnêtement. C'est une vraie arnaque ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Moi je veux pas une France qui désobéit en Europe, je veux une France qui réussit en Europe. La désobéissance c'est quand on a perdu, on peut changer l'Europe. Jean-Luc Mélenchon chaque jour il prend un exemple différent, à chaque fois ça tombe à côté. Il dit euh, on est forcé par les règles budgétaires à tenir le 3% de déficit. Si on le faisait ça se saurait d'ailleurs. Mais, mais on,
0: on... s'est affranchi bien des fois oui. de ces règles des 3% mais de déficit.
1: Il arrive évidemment que des pays, y compris la France, ne respectent pas les règles. Il y a des procédures et on rentre dans les clous, on en discute. Mais surtout, quand on veut changer le projet européen, il faut trouver des alliés, il faut aller modifier les règles. Quand il y a eu la crise de la Covid, on n'est pas allé dire on désobéit, on rentre chez nous, tel le petit village gaulois assiégé par les méchants européens. On est allé conquérir un plan de relance européen. On est allé suspendre les règles budgétaires. On, organisé. on était en crise oui, bien sûr, et ça continue Ça fait depuis 2015
0: qu'on les respecte pas, hein, les 3% Mais on a
1: décidé ensemble d'adapter nos règles. La désobéissance, les mots ont un sens. C'était quand même étrange de vouloir gagner des élections. De déroger, et vous ça gouverne...
0: vous va, mais désobéir, mais oui, ça ne vous
1: va pas. Mais pardon, c'est très différent. Quand vous dérogez, c'est que par la règle, vous vous adaptez, vous trouvez des flexibilités, vous décidez ensemble. Si chacun dit, moi je fixe des règles communes, et puis je rentre à la maison, je ne les applique pas, eh bien, l'Europe va inévitablement se déliter, puisque l'Allemagne fera la même chose, l'Espagne fera la même chose, chacun fera son marché. Et donc, une Europe où chacun choisit sa propre règle, c'est plus une Europe du tout. Donc, c'est une arnaque de parler de désobéissance européenne. Moi, je veux une France de l'espérance européenne, de l'action européenne.
0: Il y a un autre sujet pour lequel la France n'a pas respecté les règles, c'est la pollution de l'air, puisque nous avons été condamnés par la Mais Cour très de bon...
1: justice un très bon pour
0: dépassement des normes de qualité de l'air en
1: 2019. Mais... C'est un très bon exemple. Je le renvoie d'ailleurs à nos amis de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Il y a des règles européennes. La France, y compris quand un gouvernement ne les respecte pas, elle est sanctionnée par ses propres juges. Ça s'appelle l'état de droit et la vie en collectivité. Eh bien, c'est par les règles européennes que nous avons été obligés de faire des efforts aujourd'hui pour la pollution de l'air. Si on écoutait Jean-Luc Mélenchon, on dirait, eh bien, tant pis pour la pollution de l'air. On ne fait pas d'efforts, on ne respecte pas les règles barre. Donc vous voyez bien qu'avoir des règles communes, c'est exigeant, c'est difficile, on n'y arrive pas toujours, mais c'est mieux que de tout casser en disant... C'est mieux que, que de se conformer
0: on... aux règles quand on veut léguer une planète plus vivable,
1: comme l'a dit Emmanuel Macron et on fait des efforts, lors de son discours efforts. on peut tout à fait dire que chaque pays ne fait pas tout bien. Il y a plein de pays européens, puisque nous sommes un état de droit qui ne respectent pas des règles à un moment donné. Mais dans ces cas-là, on est amené à les respecter par des amendes, par des procédures juridiques, peu importe. Mais vous voyez bien que c'est très différent de poser un principe politique qui dit la désobéissance, je choisis mes règles, finalement je ne vis plus en collectivité avec les autres Européens, et de dire, l'Europe, on doit la faire évoluer, la changer, la réformer.
0: Jean-Luc Mélenchon, qui s'auto-proclame quasiment Premier ministre, qu'est-ce que ça vous inspire Parce qu'il crée une dynamique, finalement, avec ses, mais... ses nouveaux amis de, de la gauche.
1: Non, mais là aussi, il faut quand même regarder les choses au fond, au-delà de l'image de rassemblement, d'ailleurs très relatif. On n'a pas vu Yannick Jadot, M. Roussel a fait le service minimum. Ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord sur l'Europe, donc c'est une union de façade. Bon, une mascarade à ce stade. Mais surtout, les mots ont un sens. Quand on veut changer la vie, on ne veut pas désobéir aux règles, on veut les faire évoluer. Quand on veut gouverner, quand on veut être élu, on se présente aux élections. C'est quand même mieux. Jean-Luc Mélenchon, il dit élisez-moi Premier ministre, ce qui n'est pas le sens élection législative, et il ne veut même pas être élu député. Donc il y a quand même un problème. Dominique
0: de Villepin n'était pas député, et mais Jean on, Castex non plus d'ailleurs. bien
1: sûr, on peut être Premier ministre sans être élu, c'est la Constitution. Mais on peut difficilement quand même faire campagne en placardant partout en France, élisez-moi Premier ministre, ce qui n'est pas l'objet des élections législatives, et ne même pas accepter ce qu'est la vérité des élections législatives, c'est-à-dire se présenter comme député. Moi, je veux être au Parlement, personnellement, ben, je me présente aux élections législatives.
0: Voilà, vous êtes candidat aux législatives dans la 7e circonscription de Paris. Absolument. Ça signifie que vous ne serez pas dans le prochain gouvernement, Clément ah, Ça, Bolle je ne
1: sais pas. Comme vous le savez, puisque vous avez rappelé la règle institutionnelle, les deux sont possibles, mais en tout cas, ma priorité aujourd'hui, c'est de m'engager en politique et donc de passer par l'élection, la légitimation de l'élection et d'être élu à Paris, ma ville, dans les prochaines semaines.
0: Mais être ministre, ça vous intéresse toujours
1: Mais Ça m'intéresserait, mais ça ne dépend pas de moi. Et donc, ce qui dépend de moi, c'est de me battre pour gagner une élection législative.
0: Merci beaucoup Clément Beaune. Merci à vous. Je retiens cette formule pour qualifier l'Europe une démocratie de démocratie. Merci à vous. L'entretien est à retrouver sur l'application et le site RT.